0: Oi, você está no Hipsters Fora de Controle, o podcast spin-off que finalmente foca em apenas uma única modinha, inteligência artificial e suas aplicações.
1: Olá Hipsters, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do spin-off do seu podcast favorito, esse é o Hipsters Fora de Controle em que a gente traz explorações e percussões, notícias, comentários, ferramentas de inteligência artificial que vão ter impacto no seu dia-a-dia, O dia, que está pintando aí daqui para frente. Eu sou Marcos Mendes e nessa semana de volta aqui ao spin-off temos o Paulo Silveira, CEO da Lura, tudo bem?
0: Pessoal, olha só, eu estou falando diretamente dentro do carro, porque esse episódio eu falei, não vou perder, hein? Um episódio para lá especial, <risos> cabeças rolando...
1: Exatamente, Fabrício Carraro, viajante poliglota, host do podcast Deve Sem Fronteiras, piou da Lura,
2: também está por aqui. Tudo bom, Fabrício? Tudo bom, né? E cabeças rolam e aparentemente voltam. Então, são zumbis, é <risos> um apocalipse. Bumerangues. E
1: também, para completar o time aqui, hoje temos Sérgio Lopes, CTO da Lura. Tudo bem?
3: E aí, gente? Até onde eu sei, a gente está no mesmo estado que estava sexta passada. Mudou alguma coisa? Né?
1: <risos> aconteceu alguma coisa ao, do, ao longo dessa semana? Eu acho que, se tem semanas que a gente traz muitas ferramentas, as explorações, tem novidade da parte mais técnica, nessa última semana a gente viveu um encontro entre, sei lá, o TMZ e o mundo da tecnologia, com isso tudo o que aconteceu com o Sam Altman e a OpenAI, e eu imagino que o pessoal que está escutando aqui o podcast a essa altura já saiba hum. o que aconteceu, até com os pormenores e muitos detalhes, mas o overview foi que, na última sexta-feira, o conselho da OpenAI resolveu demitir o Sam Altman. Até agora, o conselho não confirmou por que, que aconteceu essa demissão, mas ao longo da semana, com o Satya Nadella, o CEO da Microsoft, costurando, negociando, ele foi meio terapeuta foi meio negociador ali, mediador, tentou trazê-los para a Microsoft, que é um assunto que a gente certamente vai abordar aqui também, mas acabou que neste momento agora, quem acabou sendo demitido foi o Conselho, exceto por um, um membro ali do Conselho, Sam Altman e Greg Brockman, que era o presidente do Conselho, já foi CTO, é cofundador também da OpenAI, estão de volta, e a minha impressão é que a Microsoft nunca esteve com uma presença tão forte, um poder até de, de barganha e tão forte dentro da OpenAI, e ela já era dona de metade, 49% da parte da divisão com fins lucrativos da OpenAI, é, já era dona da propriedade intelectual da OpenAI, desde que ela fez investimento grande aí de 10, 12 bilhões de dólares, mais para o comecinho desse ano. Agora eu quero saber de vocês, primeiro, por onde a gente começa a falar sobre isso, depois, qual foi a reação de vocês em relação a isso tudo?
2: o Marcos, você falou sobre, todo mundo já está sabendo, a minha mãe me mandou uma mensagem, uns dois, três dias atrás, <risos> nossa, você viu que o Sam Altman voltou para a OpenAI? Então eu fiquei bem <risos> chocado.
0: É, e é, é, é curioso, né, porque o Sam Altman é o CEO de uma empresa, tudo, as pessoas falam, o CEO do chat GPT né, você ouve por aí também, né, então, o CEO da OpenAI, que é uma empresa de 700 pessoas, uma empresa de 700 pessoas nos Estados Unidos, ou mesmo no mundo, não é uma empresa tão relevante assim, e não é muito menos tão burocratizada assim, e é interessante ver mais... Diferente do que as pessoas têm expectativa de uma empresa de 700 pessoas, a gente está falando de uma das empresas, se não a que tem mais influência, no destino da humanidade. Pelo menos na visão dos malucos que estão aqui no Hipsters Falas de Controle. Então, mesmo uma empresa razoavelmente pequena para o tamanho dos Estados Unidos, e tamanho do mercado de startup, tecnologia, inteligência artificial, é interessante ver que esses mecanismos políticos de governança, de quem é dono de quem, quem manda em quem, né porque... Quem não conhece esse jogo acha que o presidente da empresa, o CEO, manda em tudo. Mas não funciona muito bem assim, porque o CEO responde um comitê, né, um grupo de conselhos, em inglês a gente fala a board, né, a board de diretores, que normalmente são pessoas que representam os investidores, indicadas pelos investidores. E tem mecanismos muito interessantes que aconselham o CEO, falam: CEO, é melhor sair para cá, é melhor sair para lá, mas o CEO tem o poder no dia a dia. Não, debaixo do CEO é ele que manda, é ele que executa, é ele que trabalha. E muitas empresas ficam alinhadas, né? A diretoria tá alinhada com o CEO. Muitas empresas, existe desalinhamento entre alguns conselheiros com o CEO, não de todos. E isso, esse tipo de fofoca aparece muito Você quem acompanha a Bolsa de Valores, vê muito, ah, o CEO de tal empresa da Apple está desalinhado com o, o diretor, o conselheiro, que é o investidor do fundo de pensão do Canadá, do fundo de pensão dos Emirados Árabes e da Irlanda, porque eles estão esperando um resultado tal e o Google não está trazendo, porque o CEO do Google precisa apertar mais os custos. Isso é uma discussão comum e que você vê muito por aí, às vezes até pública. Os investidores, os conselhos publicam, fala, não estou gostando disso, gostaria que o CEO tomasse mais atenção nisso, porque eu sou dono de 10% do Google, por exemplo. Agora, uma empresa que o capital é fechado, como a OpenAI, todas essas informações, a gente não tem certeza. Então, acontecer algo cataclísmico, assim, de desalinhamento imediato e um CEO ser demitido é muito raro. Normalmente o CEO não é demitido, ele é convidado a se retirar. E aí sai uma notícia na mídia falando Sam Altman deixa o cargo de CEO porque agora ele vai assumir novas aventuras no mundo da realidade virtual. Ele agradece muito os conselheiros e os conselheiros agradecem muito o San Sam Altman. Não foi o que aconteceu. Uma semana atrás a gente viu uma nota da OpenAI falando o San Altman está sendo demitido porque a gente não confia mais nele e a gente não tem mais como mantê-lo aqui dentro. E ponto final é uma mensagem muito mais agressiva do que parece, porque isso nunca acontece dessa forma. É como se na elite as pessoas tratassem a demissão de uma forma muito delicada, que fica nas entrelinhas e, e muito obrigado. Então, para acontecer um feito como esse, essa guerra, o São Altman vem, vai, não vai, entra a Microsoft no meio, não entra, mas também ninguém fala, ninguém publica, nem o São Altman, nem os conselheiros públicos e falam isso aconteceu por causa disso, é porque o real motivo impacta os dois lados. Quando nenhum dos dois lados quer jogar a mensagem a público e falar, sabe o que aconteceu? Os conselheiros falaram isso. Ou, sabe o que aconteceu? O CEO fez aquilo é porque é polêmico, é porque é divisivo, é porque é algo que é muito maior e que mesmo o público ia ficar, ia tomar lados. O público não ia ficar só de um único lado, não, pode ter certeza. É algo mais complicado, mais, mais polêmico e que vai marcar muitas pessoas e muitas decisões. Por isso que eu acho interessante que hoje, é, basicamente, a empresa que capitaneia aqui o nosso assunto do podcast, ela tá dentro dela, acontecem coisas complexas que nem a gente imagina. E que a gente tem as, nas mãos de uma única pessoa, basicamente, o poder de apontar o futuro. Assim como o Elon Musk fala, vamos para Marte, e todo mundo obedece, e a mídia vai atrás, a ciência vai atrás, os pesquisadores vão atrás, e os fundos de investimento, o dinheiro vai atrás, o São Altman hoje tem esse poder. Se ele falar... Vamos um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita, um pouco mais para cá, um pouco mais para lá. Os pesquisadores das outras empresas da inteligência social, os pesquisadores da China, da Microsoft, de outros lugares, do Brasil, das universidades, vão falar, opa, se ele está falando, acho que é melhor dar uma olhadinha aqui. Então é muito interessante a gente ver que hoje as pessoas que têm na mão o futuro da IA, o direcionamento do futuro da IA, estão em clash eles estão em dúvida e estão em desacordo de para onde isso deve ir, seja por causa de dinheiro, por causa de poder, por causa de ética, eu não sei o que, que é, eu acho que é um pouco disso tudo misturado, mas é impressionante esse momento que a gente está vivendo, é muito mais importante do que quem é o próximo CEO, não é isso, é que existe uma dúvida de onde e para onde deve ser levada a inteligência artificial no mundo, não só na OpenAI. É um negócio grandioso que está acontecendo na nossa cara. E a gente está... Ah, não, é só uma briguinha fofoca. Não é só uma briguinha fofoca. É algo muito maior. As pessoas estão em dúvida... Está em xeque o futuro de como deve ser aplicado os grandes mecanismos de linguagem aí generativo. Para mim é, 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 é fantástico o que está acontecendo para a gente. Curiosamente, um ano depois do, do Chat GPT ganhar, né, ser aberto e ganhar essa força, um ano, poucos dias depois do evento, poucos dias depois do, um dia depois do Samuel ter falado que ele viu avanços enormes no Chat né, o tal do que asterisco, né, que o Star. Então, e que o Star tem essa, essa estrela de e que soa como morte, eu fico pensando, gente, eu sei lá que diabos tá, tá aí, o, o, o que que gera aí é, por trás, mas enfim, eu tenho essas teorias das conspirações para mim, tem é algo muito grande aí, divisivo entre a comunidade e entre a empresa, então eu fico realmente acompanhando, dando refresh na tela.
3: Acho que tem uma diferença fundamental aqui, é que nem o São Altman e nem ninguém envolvido tem stake na OpenAI, isso muda completamente as dinâmicas do funcionamento da board, então tudo, acho que o que você comentou do, dos outros, das empresas, etc, é, é muito bizarro isso, então o São Altman não, não tem ação, a board inteira não tem ação, é, é um monte de gente aleatória, que aliás é outra discussão ali que todo mundo fala, é como é que as pessoas que estão na board estão lá, porque... Tem uns perfis bem esquisitos ali, para dizer pouco, né para algo tão grandioso como o Paulo está dizendo. E nenhum deles tem impacto nenhum, né? Acho que no auge chegou ali a vazar de que a discussão da board foi se for necessário matar a openai esse é um efeito colateral aceitável. Essa frase foi dita na board da openai uhum. pela Ellen ali, que é uma das pessoas que passou a ser o diabo na terra. 100% ah, da humanidade está odiando. <risos> Mas mostra, acho que aí vem... Aí, ó, alimentando a teoria da conspiração do Paulo... É, mostra que as pessoas que estão lá não estão drivadas por maximizar lucro, etc., porque eles não têm ação, né? Então, é um outro tipo de drive que leva a pensar sobre essas implicações maiores. Acho que eles entendem a, a importância deles como, como guia para onde vai a IA no mundo. Acho que a gente discorda das decisões, né? Acho que foi extremamente ingênua a forma como foi feito, né? É Ridícula a maneira como eles demitiram. Não deram satisfação para ninguém, mostra que ninguém lá tem experiência com o board, ou, ou até tinha, né? o cara da Twitch ali, sei lá, o da. nem da Twitch, o do Cora, né? O da Twitch veio depois, né? foi tanto, foram um quatro CEOs <risos> em, em três dias, né? Mas, enfim. Mas foi feito atabalhoado e no fim saiu pela culata, né? Porque se realmente. E aí as especulações agora estão acalmando e estão convergindo para a ideia de que eles estavam realmente divergindo da forma como a IA estava indo. É, alguns dizem que a Bord ficou assustada com algumas coisas e achou que o são Altman tem esse perfil mais empreendedor, mais dinheiro e tal, e não estava levando da maneira correta. Né? Acho que a gente aprofunda nisso já já, mas o ponto é, eles divergiram na maneira como eles enxergam em A no futuro, e aí se eles tinham algum medo, e para isso eles precisavam pisar no freio de alguma coisa, etc., eles fizeram da maneira, a maneira, desculpa o francês aqui, tão cagada que surtiu o efeito completamente o contrário. É, completamente o contrário, né? Eu preciso ter, eu só fechar minha fala aqui. A piada que eu achei mais engraçada no Twitter essa semana foi que o cara falou assim, nossa, e tudo isso então foi uma jogada de marketing pra divulgar o paper do Kill Star? Foi isso? É, porque <risos> agora tá todo mundo preocupadaço ou animadaço. Ninguém sabe direito. E o fato é que o Sun Out dominou tudo e já era, né? Não tem... Agora, agora é isso. É botar freio é, esse barco já zarpou essa semana. Esse foi o efeito das ações da Bord
2: né? É isso mesmo. E para complementar e na verdade talvez dar um background né dessa conversa até agora, acho bom a gente fazer uma linha do tempo do que aconteceu né realmente porque foi tudo muito rápido. A gente gravou o episódio sexta-feira passada. Boa. E as coisas...
0: Boa. Passa data por data e o horário assim rapidinho, leve resumo para quem Pra quem quer pegar a fofoca inteira.
3: Começou Exato. assim, a gente divulgou o episódio do Hipster da semana passada, <risos> e aí eles viram que publicou e resolveram fazer tudo. Foi, foi basicamente <risos> isso.
2: Foi exatamente isso. Que foi quando saiu né, esse, essa carta aí do board, mais ou menos durante a tarde, né? A tarde dos Estados Unidos, da sexta-feira passada. E eu tava no bar. Eu tava no bar, era meu aniversário, inclusive, dia 17. E eu com uma menina ali e tal, eu fui no banheiro, né? Peguei o celular, um milhão de mensagens, assim, meu Deus, demitiram me o tirou alto, acabou o mundo. E eu ali, falei, voltei, eu tava sem cabeça de continuar conversando, assim, meu Deus, o que tá acontecendo no mundo? Eu queria abrir o Twitter na hora, consegui me segurar. Mas, enfim, é depois disso, né, que a gente ficou meio, esse choque inicial, todo mundo ficou basicamente, né, especulando por que teria sido isso. E, o, como o Paulo mencionou, né, o Sam Altman tinha falado no dia anterior, ele tinha ido num evento, né, divulgar, OpenAI, falar, então ele não estava esperando isso. O que falaram, né, foi que houve uma reunião no dia anterior do board, né, o pessoal conversando lá e, enfim, isso foi trazido principalmente pelo Ilya Sutskever, que ele é o cientista-chefe da OpenAI e ele também era membro do board, né, o board antigo, se a gente for listar. Era o chairman, é o presidente lá. Era o Greg Brockman, que ele era tanto o presidente da OpenAI, quanto o líder do board, o Williasso Discover, que é o cientista-chefe, o próprio Sam Altman, é né, o CEO, e três pessoas de fora, né? Que era o Adam D'Angelo, esse cara aí da, do Cora. A Tasha McCauley e a Ellen Toner. E o Eliá, né, Houve esse papo,
3: né, que talvez eles tivessem... Cara, quero ver você descrever de onde vem a Ellen, porque até hoje ninguém conseguiu dizer de onde ela brotou. É. Ela, é da... ela é de fundos... mais de pesquisadora
1: também, e teve um, um paper é. dela que vocês comentaram, né, que no paper, o paper aborda, por exemplo, a maneira mais comedida, como a Anthropic vem desenvolvendo a IA dela e colocou um contraponto versus, olha só, não é que tipo a OpenAI que tá fazendo o correndo mal, mal feito não, mas é, fez esse contraponto e isso estressou ainda mais a situação lá com o Sam Altman e só um complemento, a McCauley ela trabalha em uma empresa que tem a ver com, com robótica com IA e robótica e, mas esse é um pessoal mais chegado nessa parte mais acadêmica mesmo até com, tem essa pegada um pouco mais reservada para o desenvolvimento da IA, mas manda bala mas É daquele grupo e...
3: polêmico do Effective Altruism lá Isso. que Open Philanthropy Que todo mundo, metade do mundo Odeia esses caras, né Tipo o outro Sam que foi preso lá do Sam Bankman fried exatamente é. é um grupinho bem esquisito Para estar na frente das IAS, Mas eu vou deixar meu comentário aqui <risos>
2: É, bom, basicamente foi isso, né? E aí teve essa conversa, né? Que alguns dias antes o Elias, o Descobber tinha visto alguma coisa, e o Sam Altman também, que foi descoberto, alguma novidade... Isso é, isso é rumor, tá, galera? Mas que teria sido descoberto esse, algum avanço muito chocante que os dois viram e eles não estavam concordando em como prosseguir quanto a isso, né? O Ilias, como cientista-chefe, queria ver de um modo um pouco mais tranquilo, segurar o desenvolvimento... E não se sabe exatamente né, como segurar, mas pesquisar mais e ir a fundo mais sobre isso antes de anunciar, antes de qualquer coisa, na verdade, e que supostamente o Sam Altman já queria não lançar, mas queria já começar a divulgar e começar a promover isso de alguma forma. Né? Novamente, eu falei, isso são rumores, a gente não sabe exatamente o que aconteceu e que seria esse Q-Star aí, né, esse q estela que talvez... Muita gente ficou discutindo sobre se isso seria a singularidade, né? o GPT-5, o futuro, a Skynet, ninguém sabe. E até hoje Mas ninguém eu sabe o que é isso. O,
3: o, o fato é que ne, nesse evento, na véspera, a fala gravada do Sam Altman é, é a quarta vez, desde que eu trabalho na OpenAI, que eu vejo algo que me deixa... O Sam Altman fala isso, eu falo que eu fico... Né, não lembro a frase exata, mas que ele fica embasbacado ali, que ele fala, olha, eu vi um negócio essa semana que me deixou empolgado, né? E aí a conjectura é que o que empolgou o Sam Altman assustou os demais, né? Foi isso.
2: É, mas... Exatamente. E essa postura, talvez, do Sam Altman, que tenha assustado né, os demais, fez o Iliai conversar com o Board, e o board talvez liderado né, por, esse, por ele, essa Ellen também, eles tiveram uma conversa né, no dia anterior, na quinta-feira à noite, e marcaram uma chamada ali no, no, no Meet, né? Foi no Meet ou no Teams?
1: No Meet, a piada é que nem 13 bilhões meet, de dólares é. fizeram a OpenAI usar o Teams é, que eles estão usando
2: o Google Meet. Era exatamente isso. Marcaram né, uma conversa com o Greg Brockman, né, que era esse líder do, do board, que ele é um aliadaço né, do Sam Altman, e com o Sam Altman para o dia seguinte, e avisaram no dia seguinte, né? Sam, você tá demitido, você tá fora do board e da empresa, Greg Brockman, você pode continuar na empresa como presidente, mas a gente vai tirar você do board. E o Greg Brockman falou, nem ferrando, né? Vou apoiar o Sam, não, não concordo com nada disso que vocês estão fazendo, vocês fizeram uma cagada, como o Sérgio falou aí, e saiu em apoio a ele. E aí, no sábado, né, começou as notícias, que... A própria Microsoft, né, que é a principal empresa por trás é, do financiamento, da OpenAI, né, o pessoal fala que eles têm 49% do, da empresa, do investimento na empresa. E, e zero
3: assentos na board. E
2: é. zero assentos no board, exatamente. Que eles ficaram sabendo dessa decisão do board de demitir o Sam Altman um minuto antes de ser publicada a carta. Né? Então, eu acho que eles não devem ter ficado muito felizes. né? O Nadella, né, o CEO da Microsoft... Foi no Twitter, né, no, no Twitter, lá falando que não, estamos, continuamos por trás da OpenAI, não importa o que, e tudo mais. E começaram os burburinhos. Aí que começou o TMZ, né, que o Marcos comentou. O que, que vai acontecer com o Sam Altman? E aí o pessoal da empresa, né, os funcionários, eles apontaram a CTO, que é a Mira Murat, para ser a nova CEO. Só que no próprio sábado, a Mira foi no Twitter falar... É, todos é, hashtag Somos Todos Sam Altman, basicamente, né? <risos> e junto com é, dos 700 membros né, empregados, funcionários da empresa, no sábado até 500 pessoas assinaram uma carta aberta indo contra essa decisão do board e pedindo a volta do Sam Altman, a volta do Greg Brockman e a dissolução completa do board. Inclusive o que foi quem tinha começado a história toda. Inclusive o Twitter, que é do board, falando, indo a público, pedindo desculpas públicas no Twitter. Ele foi no Twitter falar. Eu tenho até aqui o é, a, post quinta série, a quinta série nunca morre.
3: A quinta série nunca morre. <risos> E, e nesse mês o Sam esse... foi contratado pela Microsoft e, e o Satya ofereceu emprego para todo mundo e, e arrumaram outro CEO para OpenAI que todo mundo foi cavar as mensagens dele que é o cara do Twitch lá o Emmett, que ele era contra avançar IA e na verdade foi ele que costurou a volta do gente é uma novela que assim se a gente escrever acho que nem o chat GPT é tão criativo para criar um roteiro Não,
1: nem a alucinação mas...
3: É, foi assim e tudo público gente Exato, eu acho incrível é, isso em é. que momento estamos que a gente sabia as coisas acontecendo minuto a minuto. É. Uhum,
2: sim. Eu achei o tweet aqui do Iliá. Eu me arrependo profundamente na minha participação nas ações do board. Eu nunca tive a intenção de fazer dano à OpenAI. Eu amo tudo que nós construímos juntos e vou fazer tudo o que eu posso para reunir a empresa. E como o Sérgio falou, ele próprio assinou essa carta pedindo a saída do board, que ele está no board, e a volta do Sam Altman, que ele que trouxe para o board para sair, para ser demitido, enfim. E também tem um mecanismo de.
0: Eu falei bastante sobre governança, né, no, no, no começo, porque é um ponto que mostra como as estruturas de uma organização podem viver. O Sérgio lembrou que é non-profit, tem toda essa questão, apesar de que eu acho que é, 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 vai além disso também. Tá Ali ninguém é, todo mundo muito inteligente, tá? Para demitirem, eles sabiam que a é repercussão não ia ser nada boa. Isso, isso era sabido, não falou ah vamos demitir e trocar para um cara muito bom, o pessoal vai entender. Ninguém pensou isso na hora de demitir, tá? Eles sabiam que ia ter um solavanco absurdo, absurdo. Mas o que eu acho interessante é esse, a votação dos colaboradores para a volta, são Altman, mostra também essa geração nova de CEOs, não só CEO de liderança, essa liderança meio maluca, onde o C-level, ele é relações públicas, ele é um líder que aparece para a empresa, que cativa a empresa, carismático, que é diferente da geração de 30 anos atrás, onde tinha esse comando-controle e, e obedecia, né? As pessoas obedeciam. O Paulo,
3: Hoje, desculpa, é... eu, eu vou, eu vou hum. discordar de você. As pessoas assinaram falar, a carta porque as únicas de... pessoas que têm é? ações são os funcionários. Eles tinham perdido 90 bilhões de dólares da sexta-feira para segunda. Era isso. Eles só assinaram a carta porque, senão, eles vão ser funcionários da Microsoft ganhando saláriozinho. É tudo é... dinheiro, gente. É dinheiro e poder. Não tem nada de. É.
0: É... Eu, eu entendo, Sérgio. Eu entendo o ponto que você quer colocar, mas. É, é, não ia acontecer isso, eles não iam perder 90 bilhões e sair zerado e etc. A Microsoft ia fazer uma transferência de alguma coisa. Esses mecanismos por trás são sempre complexos e, de novo, a gente não sabe exatamente esse mecanismo do, dos stocks, do option e, e o que, que funciona, qual é o interesse de cada um. Então, de novo, é um chute nosso. De qualquer maneira, o Sam Otman tem um poder, assim como o Steve Jobs tinha o um poder, assim como o Satya Nadella mostra e guia, e as pessoas querem trabalhar com o Satya Nadella. É, é, eu quero mostrar que existe esse negócio de influência, e que na época, todo mundo relembrou, né, que é, é igual a história do Steve Jobs quando foi demitido da Apple e depois foi contratado, só que em vez de quase uma... 10 anos foram 10 dias, né? É, então essas, dias. Coisas, essas coisas acontecem de uma forma muito intensa, muito intensa.
3: É, o que eu fiquei um pouco preocupado aqui também é assim, existe um mecanismo que os caras receberam 13 bilhões de dólares lá atrás, certo? E cresceram a empresa, o braço profit disso. Quem que são os funcionários dessa empresa? Qual que é o perfil dessas pessoas? não é o perfil dos fundadores ali atrás, do, do Ilya, do Elon Musk, do, do próprio Sun Altman, etc., que fundaram uma organização sem fins lucrativos, com pesquisadores, aquela coisa toda, você entende? Então, assim, é um pouco profissional realizável, Você é, pega aquele caminhão de dinheiro, contrata 700 pessoas cujo objetivo é fazer produto. Cara, 80% da OpenAI é, 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 é produteiro ali hoje. É o cara que faz o front-end do chat de APT, certo? E aí você tá com um caminhão de dinheiro nisso. E você entende? Eu acho que tem um que a board olha para isso e fala cara, a empresa desvirtuou daquele, daquele objetivo inicial e é isso que causa esse, essa rixa, né? Na verdade, eu não estou definindo um ou outro, tá? Porque eu até acho que o, o objetivo comercial é o que trouxe o propósito para o concreto e, e, e conseguiu realmente mudar o mundo. Aquela a fundação, a pura fundação de antes, não chegou em lugar nenhum. Aliás, já existia a briga antes, certo? A, uhum. a, a, a briga anterior foi a própria Elon Musk, a briga, já tinha saído três caras da board já nos últimos anos. Então, aquele modelo non-profit puro ali, teórico, sem funding e tal, também não estava funcionando, né? É, só que aí gerou esse, essa polaridade, né? Agora você tem uma galera que foi contratada, imagina, o PNN, metade dos caras tem um ano e meio de empresa, entende? É, Entraram agora, nessa fase que está cheio de dinheiro. É, a única coisa que eles enxergam é isso, é o, é o, o chá de EPT explodindo e etc, e etc. E...
1: Essa é uma situação que era difícil mesmo e tava já, era uma rota de colisão inevitável, porque você tem, dentro da fundação lá de 2015, com um bilhão de dólares iniciais que desapareceram evaporaram, que é claro que isso ia acontecer para a empresa que queria lá né e ainda pretende fazer a tal da AGI, que a gente pode até falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, quando eles perceberam, bom, com o que a gente tem aqui nessa estrutura, não dá para chegar na IDI, A gente abre essa subsidiária com fins lucrativos para poder ir atrás de investimento e prometer algum tipo de retorno, né? porque assim o pessoal dá essa grana, mas ainda assim é com esse nosso propósito de os fins vão justificar os meios e o propósito é lá na frente chegar na IDI, independente de como a gente chegue nisso aí. Eu acho interessante, nunca tendo participado de painéis de empresas, ainda mais envolvendo muito e muito, muito dinheiro, eu acho interessante existir até essa dicotomia, esse desalinhamento entre o pessoal que quer ir com mais calma versus o pessoal que quer acelerar, porque talvez no encontro e na exploração entre essas duas coisas exista a evolução que não seja descontrolada e também mais que ela aconteça. Então existia essa tensão, eu acho interessante. O painel, como o Sérgio falou, o painel conseguiu o oposto do que ele queria, porque agora todo o pessoal que parecia querer essa desaceleração, aceleração desacelerada, né? acabou saindo da empresa e os funcionários muito mais fechados agora com o Sam Altman vão seguir essa missão de continuar expandindo, acelerando e trabalhando nos produtos que são interessantes. Né? Tudo que causou exacerbação do estresse no último ano foi o quê? Lançamento do chat GPT, lançamento do GPT-4, lançamento de GPTs customizados, lançamento do GPT-voice, essas coisas todas que a gente olha e fala ''Que legal!'' O painel falava, calma, vocês garantiram que isso não pode ser usado de um jeito errado,
3: e ilegal, em larga escala, o que é o grande problema? O próprio Sam Altman já falou publicamente ao longo do ano inteiro, em mais de uma entrevista, que ele não tem certeza se o que ele está fazendo lá não vai acabar com o mundo. Ele já falou uhum. isso, certo?
1: É. Recentemente ah. ele falou isso, inclusive, em entrevistas também.
3: Ele fala: a gente está fazendo, mas sei Exato. lá, né? <risos> o que vai dar a gente vai descobrir, é isso. <risos>
2: É, aquele papo do Oppenheimer, né, tipo, ah, existe uma chance mínima de explodir a atmosfera e acabar a vida na Terra. Existe.
3: <risos> e esse é o Sam Altman, que é o acelerador, né, o cara que tá fazendo o um acelerador. Uhum. É, aí você tem o Ilia, que tem uma visão um pouco mais diferente, a Bordia, que tinha uma visão diferente. Então agora a formação da nova Bordia, por exemplo, é uma preocupação. Será que eles vão substituir a nova Bard por um monte de Yes Men do Sam Altman? E aí... E aí? E aí, quem, quem coloca essa, esse contraponto lá? Né? E o
1: Satya Nadella comentou que ele deu uma entrevista para a Kara Swisher no podcast dela e a essência foi, é óbvio que eu fiquei bravo de não ter sido nem consultado sobre a demissão do Sam Altman e a gente vai trabalhar para impedir que existam novas surpresas. Foi antes da recontratação, então ele falou assim, independente se vai ser aqui na Microsoft, se vai ser de volta na OpenAI, estamos fechados com o Sam Altman, mas também temos o investimento e temos o projeto com a OpenAI seguindo com esse projeto em frente, a gente vai trabalhar para impedir que tenham surpresas assim, seja com alguém diretamente no board, seja com alguém mais próximo da gente que possa fazer esse meio de campo e impedir que isso volte a acontecer. Então, o Nadella, eu acho que, tirando esse... Ele fez o que ele precisou fazer para impedir que a Microsoft as ações despencassem na segunda-feira. Então ele falou, oh, o moto vai vir para cá, etc. Ah, ele é o grande vencedor dessa história toda. Ele... 100%. Ele de... foi o único adulto, a minha impressão. Na é. sala ele foi o adulto. O que falou, segura, calma. né? O board, apesar de ter pessoas de mercado, foi estabanado na forma como lidou com isso tudo. E vocês comentaram e concordam. Né? Eles sabiam que o público talvez fosse reagir desse jeito que reagiu. Mas eu acho que eles subestimaram bastante o quão fechados os funcionários e funcionárias estavam com o Sam Alton. Acho que eles não imaginavam que 700 das 770 pessoas da empresa falariam se ele não voltar, eu vou embora. Vocês ficam aqui com vocês 70 que estão de férias não assinaram a carta ainda e vocês quatro no board e vocês fazem o chat EPT. Então acho que essa diferença de, de percepção foi o que... Atrasou bastante.
3: Gente, eu acho que eles não são tão inteligentes que vocês estão imaginando, não. Cara, Será? eles cagaram muito grande. P pensa só, a pr primeira coisa que eles fizeram, botaram a mira. Ninguém entendia que a mira ia. estava ia... do lado do Santos. Uhum. segunda coisa que eles fizeram, trocaram a mira pelo Hamilton. A primeira coisa que o Emmett falou foi assim: gente, ou vocês me dão a razão que vocês demitiram, ou eu vou embora também. <risos> eles falharam em contra. Os dois CEOs. Nossa CTO, Senhora, eles... sequência. Eles não conseguiram contratar um CEO. E, e assim, dizem que o, 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 o Emmett entra depois de eles terem chamado uns 30 primeiro, Sim. né? Tem um monte de gente falando, é, alguém Sério. virou pra mim e me... Cara, né?
1: E o lance da Mira, ela ao longo do sábado, ela durante as discussões de volta do Samalton e Greg Brockman falou assim, beleza, ela já tinha dito que estava né, é, amigável a eles, assim, então eu como CEO recontrato eles como funcionários... E aí, Painel board. se vocês quiserem, vocês me demitem. O Painel falou: tá bom, você tá demitida. Aí foram atrás e chamaram. Então, ali mesmo no sábado existiu exatamente esse desenalhamento. Ó, oh, teve mais
3: aqui. um que a gente esqueceu aqui: evidência número 250 de que a board do OpenAI é mais burra do que a gente imagina. <risos> no meio disso tudo, eles tentaram é, juntar o Openai com a Anthropic. Eles Sim. ligaram pros ah, caras é. da Antropic e falaram, viu, vocês não querem incorporar a OpenAI aqui, o que sobrou, né? Porque metade já tinha ido embora. E aí, cara, é ingenuidade. A Antropic brigou com a OpenAI dois, três anos atrás, sei lá. É de um dissidente Fox. da OpenAI. É um dissidente porque eles já discordavam lá atrás da maneira como os caras estavam organizando essa história do Profit não profit aceleram ou não. Aí o maluco, a pessoa me pega o telefone e fala, você não quer juntar? Ele, eu juro, eu não tava nesse call, né? que eu não sou tão influente assim, mas eu aposto que o Antrópica falou, vai tomar na, na levinha, <risos> no... Cara...
2: E falam, né? o rumor é que isso é coisa da Ellen, né, esse negócio é... da Antrópico que foi ela exatamente o... que falou. que
3: Uma lambança atrás da descobrir.
2: outra. É... Podemos dissolver a empresa, não tem problema. E eu acho que juntando com isso que vocês dois falaram, tem essa questão que acho que ref... é, fortaleceu muito o Sam Altman, que foi, não importa se os funcionários iam ganhar ações ou não, enfim, tem a ver, mas foi o Nadella bater o pé e falar, não, eu tô com o Sam Altman e ele vai vir aqui para a Microsoft, junto com o Greg Brockman, vão liderar uma nova empresa, né, uma nova brand, sei lá, de pesquisa em inteligência artificial e quem quiser da OpenAI também tem um emprego aqui, garantido. Uhum. Então, acho que foi pelo menos uma mão, né, que ele deu. Ele assim, falou: ó, oh, pessoal, vem cá.
1: Ele deu o título de CEO ao Sam Altman dessa divisão, uhum. que é uma coisa que é. Eu acho que tem, acho que é o Brad Smith, né? Que é o CEO da parte de jogos. Você tem o CEO do LinkedIn, posso ter confundido o nome dos, dos executivos. Mas ainda assim, esse cargo tem essa relevância, né? E uma coisa sobre o Sam Altman, que não é muito mencionada: a gente tem essa imagem. Ah, o molecão tá começando agora. Ele era presidente da Y Combinator, ele não, não é o primeiro rodeio dele, né, Ele sabe navegar já teve muito contato com os boards, com discussões, então ele sabe navegar isso, talvez de um jeito mais eficiente e, e perspicaz do que o resto do board ali envolvido. Agora, eu quero saber de vocês, tendo já tido contato com essa parte mais de negócios, etc., e agora, qual, o que vocês imaginam que seja o caminho? Não vou falar sobre o Q-Star, sobre GPT-5, mas a empresa, né o pessoal volta ao trabalho do Thanksgiving ali na segunda-feira, como é que é essa empresa que não é mais a OpenAI que a gente conhecia?
2: Transmutou para uma outra coisa bem diferente em questão aí de uma semana. É, o, o novo board né, que foi criado, né, com, resumindo o final da história, teve reunião no domingo, o Sam Altman foi para a Microsoft junto com o Greg, segunda-feira voltaram atrás e na terça o Sam Altman foi reanunciado como CEO da, da OpenAI novamente com um novo board, então eles ganharam né, esse cabo de guerra que estava tendo, aí os funcionários 700 e tantos, mais o Sam Altman ganharam o cabo de guerra, e aí o novo board, agora o Sam Altman não está no board, o Greg Brockman não está no board, e ele é composto por três pessoas apenas, né que é o Adam Dungeon, que já estava antes, é o único que permaneceu da, da outra turma o Larry Summers, e o líder né, o chairman, que antes era o Greg Brockman agora é o Brad Taylor, que ele já foi CTO do Facebook, ele era também membro ali do board do Twitter antes da presidente pelo do board mosque. do Twitter. Ele é, ajudou exatamente. a costurar a
1: venda, né? E o Larry Summers, importante, foi tesouroeiro do governo americano. É, então, uma então pessoa é. que já tem bastante experiência também envolvida com a parte de governo, que eu acho que é essencial hoje em dia para poder navegar as discussões de regulamentação e etc. Então tem. Isso é bem importante. E esse não deve ser o board final. Uma coisa que o pessoal do PNE já comentou com os jornalistas: foi só para fazer a transição para apagar o incêndio. E aí a gente vê, pode ser que eles fiquem e cheguem mais gente, pode ser que sejam só eles, pode ser que eles saiam e aí sim chegue mais gente, mas é um board emergencial de pessoas experientes em alguns lugares para falar, calma, baixa a poeira, né? tira a fumaça, aliás, falei em fumaça, teve uma festa no escritório da OpenAI e o pessoal levou máquina de gelo e disparou o leme de incêndio no, no, no escritório, <risos> mas esse é o momento de transição, mas a minha dúvida é... Funcionários e funcionários estão mais motivados? Eles estão mais com sangue nos olhos ah, para evoluir mais rápido? Como é que vocês imaginam que esteja ali dentro esse, esse feeling do pessoal?
3: Quando Todo mundo ganhou força. Veio, é, tão rápido quando veio vai desmontar, cara. Eu acho que assim, uma semana ninguém vai continuar acelerando, trabalhando, o ótima ganhou, é isso aí. E já era, não mudou nada. É. Uhum. Quer dizer, mudou que agora tirou essas pedrinhas no um sapato que eram a Borde antes, mas que honestamente a Borde não tava enchendo o saco antes, certo? Publicamente. É, e se tivesse, não. o ótima não tava. A gente é, não é, sabe. É. O ótima tava segurando tudo, gente. Ele, ele tava fazendo tudo, entendeu? Uhum. E aí, de repente, deu esse embrólio, ele ganhou essa batalha e ele vai continuar acelerando. Então, acho que assim, do ponto de vista de externo, produto, trabalho e tal, é... só fortaleceu, eles vão acelerar mais, o time tá mais motivado. Acho que deve ter, tá? Eu, eu não me surpreenderia a ter uns 20 peças de demissão. Tipo aqueles dissidentes da Antropic lá atrás, 20 que... Mas assim, 20, 30 pessoas, talvez alguma importante, sim, mas, é, mas algumas pessoas que, que, que talvez tivessem essa pegada mais da board, de, de do non-profit, etc., que se incomodem. Mas, gente, vai ser um, uma pedrinha no sapato no longo prazo, né? O que, o que, me, o que me incomoda mais é... Acho que primeiro é isso, é como é que o futuro da humanidade tá na mão de tanta gente incompetente, mas acho que agora eles estão realmente melhorando ali o, o board para isso. É, e segundo é, e aí, quem é que bota um, um, um contrapeso aí no, no aceleracionismo do, do, do Altman e do Greg e tal, entendeu? Mas é aquilo também, né, gente. Lembra que a OpenAI Open é uma empresa. Todas as outras estão acelerando bizarramente e com boards querendo acelerar bizarramente. Então, às vezes a gente fica tão preocupado é. assim com a OpenAI Open e não faz muito sentido, sabe?
2: Não, não faz. Eu concordo com você, Sérgio. Você pega uma XAI aí do Elon Musk. Os caras não vão. Os caras vão o contrário, né? Tem a famosa cartinha, né? Diz: Vamos parar por seis meses, assinada pelo Elon Musk. Bullshit, desculpa, foi totalmente <risos> bullshit. E seis meses depois ele lança a empresa dele pesquisando e acelerando. Uhum. É
3: que ele é disse que, negócios... que é, o Musk diz que lançou por, por isso, porque já que ninguém pausou, então deixa eu fazer uma para ter o contraponto, ah, entendeu? É. Claro, porque claro. ele diz que tá defendendo a humanidade, igual a <risos> história do, de Marte e da Tesla, né? Certo? Uhum. É. Mas imagina que para cada OpenAI, cada Anthropic, cada XAI. Tem 12 empresas chinesas mais 12, hum, não sei aonde, fazendo coisas só Deus sabe o que, então.
2: Então, então vai ser a OpenAI de um lado, ela vai ser como a estrela da morte, e a XAI do outro vai ser o Luke Skywalker <risos> para defender a humanidade.
1: É isso. Acho que ninguém é Luke Skywalker nessa história, viu? Mas bem. Mas o, <risos> o John um,
3: mas o Musk acha que ele é, isso eu concordo com ah, é. isso. <risos>
1: Agora, pra, talvez para a gente chegar perto do final desse papo, e do lado da Microsoft? Vocês que já têm essa, essa vivência mais de mercado, o que vocês imaginam que do lado da Microsoft, com o OpenAI, sem o OpenAI, não sei, quais vão ser as reverberações para ela dessa história toda?
3: Cara, tá todo mundo dizendo que a Microsoft saiu ganhando. Eu não tenho tanta certeza, tá? Eu acho que quem saiu ganhando foi o Sam Altman. Aí, é, o o, o Satya, desde lá de trás, quando ele fez aquele, aquele investimento, Todo mundo achou meio esquisito, né? Como é que você bota o dinheiro num negócio que é seu, mas não é seu? Vai vender, mas não vai? Você não tem board ali? É, o contrato é cheio de detalhes, né? Você já viu, essa semana voltou à tona de novo. Aquele detalhe de que é, a OpenAI compartilha tudo com a Microsoft, Sim. exceto o dia que eles baterem AGI. Uhum. E quem define se é AGI ou não é a OpenAI e, e a Microsoft não tem o que falar. Então, assim... Eles, têm, eles pagaram 13 bi para ter acesso a um monte de coisa, ter zero opiniões e mesmo esse monte de coisa, o Prenai pode parar de mandar a qualquer momento. Então, assim, é um acordo meio esquisito, tá? Eu acho que o Satya tem todo aquele, aquele golpe, o golpe em cima do golpe, que era, cara, eu vou levar todo mundo aqui para dentro e aí eu domino a coisa toda. O Sam Altman não queria isso, óbvio que não. Imagina, ele quer Sim. ficar embaixo do Satya? Não queria, ele queria continuar na independência dele do Prenai, ele queria tirar o board. Então, assim, a Microsoft, para mim, está meio numa gray area, entendeu? Eles estão ganhando muito no curto prazo, com o fato deles de terem acesso ao GPT-4 para fazer as coisas do Copilot e, e, e etc. Mas, eu, eu, para mim, está meio obscuro o longo prazo da Microsoft aí, sabe? E, e eu acho que pra, próprios da Microsoft, eles sabem disso. A gente já comentou alguns episódios atrás que eles têm uma divisão de a paralela, criando modelos de LLM de a, de LAR, assim, completamente paralela. É um plano B nítido e público de que o Satya não põe todas as fichas na Open Iná, é por... E acho que boa parte disso é essa estrutura, sei lá, não tão clara. né É, talvez não seja nem só a estrutura não tão clara. É uma coisa que eles têm tanta
0: convicção de que é o futuro, que vale a pena você ter duas iniciativas. Entende? Entende? vamos fazer com dois times. Ó, 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 o próximo Excel, vamos fazer dois Excels e vamos ver o que, que qual que sai melhor aí, qual que encaixa melhor. É, é, chega a ser um investimento que compensa.
1: Sem dúvida, ainda mais com o acordo de ter acesso à propriedade intelectual desenvolvida pela OpenAI. Então, em, por um rápido momento no fim de semana, fez perfeito sentido. Se eu da empresa vem para cá, funcionários e funcionárias vêm para cá. A gente pega o que vocês já desenvolveram, vocês continuam. Só tiro da play de novo do pause de sexta-feira, só que o escritório é novo, o Mac é novo para vocês mexerem, e vamos aí. Né? Então, eu, a minha expectativa é justamente essa, que agora o Satya Nadella, ao mesmo tempo que tenha aproximado a Microsoft ainda mais da OpenAI, tenha percebido que é um risco enorme ter essa dependência, né? porque tudo das duas empresas no último ano envolveu as duas empresas. Na sexta-feira, horas antes da demissão do Sam Altman, teve o, micro, o keynote do Microsoft Ignite, e no telão enorme, Microsoft loves OpenAI. se associaram de um jeito muito forte, né? Então, e o mercado respondeu falou entendi, porque assim que apareceu o anúncio da demissão e já tava fechado o pregão, mas ainda assim, as trocas ali pós-pregão, as ações caíram bastante. Aí que o Nadella falou, cara, entendi a minha mensagem, a minha missão aí, pelas próximas 48 horas, que é resolver a parada Mr. Wolf do Pulp Fiction, né? Livre-se do corpo, lave o carro e vamos embora, né? Então... Por isso que eu falei que ele foi o um adulto.
3: Então, mas o Sátia, que é inteligente pra caramba, ele não olha pra tudo isso e entra mais em desespero. Então, se tipo, três meses atrás ele já tinha feito um plano B do jeito que tava antes. Depois de agora, ele vai fazer um plano C, entende? Porque... Né? Dizem que ele tá tentando enfiar a gente na board. É o
2: óbvio, né? Colocar, então, mas não, não é o óbvio. É. Na board.
3: Esse que é o ponto, não é o óbvio. Na estrutura que eles montaram, não é o óbvio. Porque a board é do non-profit, que a Microsoft tem hum. zero ingerência, entendeu?
2: Mas isso pode ser mudado lá, né? Do jeito que funciona nos Estados Unidos, uma non-profit pode virar uma profit a qualquer momento. É não, um pouco bom, diferente do... Mas será que esse vai ser
3: o... Vai ser esse é, o...
1: Vai depender da configuração do board.
2: Agora que saiu a Ellen, agora que saiu o Iliap, talvez, quem sabe, né? Agora que o Sam Altman tá mandando em tudo, é uma das coisas que o pessoal tá especulando bastante, de se transformar em uma Profit. É, e bota a gente da Microsoft lá.
3: É, aí... Eu não sei, esse xadrez aí da Microsoft ainda vai ter muitos passos no futuro, gente. acho Esse é o que tá menos claro pra mim. O do Sam parece o mais óbvio. Cara, ele ganhou e é isso aí,
2: né? Tive uma outra coisa também que o pessoal tava falando que era uma vantagem da Microsoft Caso fosse realizado isso do SAMI para lá e de todos os funcionários para lá, muita gente no Brasil, no mundo, estava perguntando, ué, mas não tem ali um non-compete, né, uma cláusula que você não pode ir para um competidor, né, um concorrente logo depois? E no estado da Califórnia, onde fica né, o escritório dessas empresas, não existe, é ilegal você ter essa cláusula de não compete então todo mundo poderia desligar o laptop na sexta-feira na OpenAI e ligar na segunda-feira lá na Microsoft sem problema nenhum.
1: Bom, considerações finais, menções honrosas, como vocês querem encerrar essa confusão, E é, foi bom, a gente pensou, vamos gravar o um episódio emergencial, para liberar o fim de semana, explicar para o pessoal o que está acontecendo, que bom que não fizemos isso, porque teria sido impossível gravar o episódio, editar e publicar, tempo da notícia ainda estar atualizada, e de não estar ao contrário, né, mas para a gente encerrar aqui esse papo, acho que o nosso consenso basicamente é Sam Altman em alta, né? tirando a, a literação aqui, na dela imagino que tenha acordado para ter esse plano do B mais na manga ainda do que estava, mesmo que ele fortaleceu a, a, a presença dele e, e a, a conexão dele com a OpenAI, para não ter mais nenhum tipo de surpresa. Mas para vocês, qual que é a moral da história? A quinta série vence.
2: <risos> é algo assim porque realmente foi como o Paulo falou, né? incompetência total e é, principalmente do board, né? principalmente do board de não ter... Não ter um plano B, né? Não ter alguém para colocar ali, ó, nem que fosse uma pessoa, pelo menos uma. que não fosse unanimidade, mas que fosse no mínimo, no mínimo uma pessoa que o pessoal ia falar ok. Em vez de colocar a Mira, que é a melhor amiga do Sam, em vez de colocar o Emmett que é contra, enfim, não, não fez o menor sentido nada disso. Ah, pessoal, eu queria trazer um recadinho aqui também que eu. Fabrício escreveu um livro sobre inteligência artificial, lançado pela Casa do Código, aqui do nosso grupo Alura. Ele começa bem básico, né? explicando ali a base do que, que é Machine Learning. Então, para quem quer entrar nesse mundo, quer saber um pouquinho mais a fundo sobre essas coisas que a gente está conversando aqui em todos os podcasts, eu explico isso né? desde o começo, no capítulo 1, um, um pouco mais básico, falando sobre os tipos de inteligência artificial, também os tipos de aprendizado, né? aprendizado supervisionado, não supervisionado, por reforço. E depois a a gente vai entrando mais profundamente né, na história, na evolução dos modelos de linguagem, chegando nos LLMs, né, como o ChatGPT, todas as pesquisas por trás disso, né, de Transformers, que possibilitaram a existência de modelos desse tipo hoje em dia, também os de imagem, né, o MidJourney. Eu entro também na parte de redes neurais, de engenharia de prompt, e explico né, esses parâmetros do ChatGPT, né, de temperatura, token, a calibragem, e também questões um pouco mais humanas, né, como direitos autorais, segurança, os vieses dos modelos, possível uso no futuro em fake news, então tá bem legal e a lista de espera já tá disponível, então para quem quiser vai estar tá aqui na descrição desse episódio o Marcos vai colocar aqui a lista de espera do livro Inteligência Artificial e ChatGPT da Revolução dos Modelos de IA Generativa a engenharia de prompt. Ele ainda não foi lançado, mas, como eu falei, essa lista de espera está disponível, vai ser lançado no começo de dezembro, então você já pode colocar o seu e-mail lá nessa lista, que quando ele for lançado, você vai receber um anúncio no seu e-mail e vai poder comprar para estudar e mergulhar mais a fundo na inteligência artificial. Só isso, pessoal.
3: Minha conclusão final aqui é que eu estou mais preocupado do que eu estava semana passada, que eu acho que tem muita molecagem sendo feita em algo com uma importância muito grande. É, é, talvez seja a verdade da humanidade, a gente só não enxergava tão claramente no Twitter, né? É, mas agora que as coisas ficam em, em escancaradas no Twitter, é, me parece que a, a proporção entre molecagens e besteiras sendo feitas versus o que está em stake aqui, o que está em jogo, tá esse ou não está batendo para mim. Então me, me deixou mais preocupado aí de que essas coisas extremamente importantes são mais instáveis do que a gente gostaria que fossem, sabe?
1: Você contou o fim do Mágico de Oz no fim das contas, com isso também, né? Nunca olhe para quem está atrás da cortina que você vai se decepcionar.
3: Bem, e eu vou fechar
0: fazendo a citação ao, ao, ao imbroglio que deu duas semanas atrás do Frankenstein. Vocês acompanharam esse? lá no prêmio Jabuti, que sempre tem o prêmio do melhor livro, nova autor revelação, e de poema, e tem a melhor capa. Entre os finalistas da melhor capa tava o do uma nova edição do Frankenstein, não é? E o designer Vicente Pessoa tava lá, e a autoria estava escrita, Vicente Pessoa, com a ajuda de um robô de inteligência artificial. E ele chegou até o semifinal, até que alguém percebeu, os jurados entenderam o que que estava acontecendo, e retiraram a obra, e realmente é uma capa muito impressionante, criada por, pelo Vicente, e pela inteligência artificial, e pelo Mid Journey, e uma mistura toda, vou deixar o link, né? E é emblemático, é muito emblemático, que o livro, um dos livros que pessoas consideram como seminal em relação à ficção científica, é o livro que estreia o gênero de ficção científica, é o livro do Prometeus Moderno, onde o Deus tira o fogo da gente, onde o criador e criatura entra num embate. Olha, por que, que você me criou e as coisas se desarranjam? É muito interessante essa capa chegar nos grandes críticos literários, nos intelectuais, entrar lá, chegar até o semifinalista para aí alguém olhar e falar, opa, não pode. É impressionante ver os intelectuais caindo na própria armadilha de julgar o que que é o que que não é literatura o que que é o que que não é arte o que que é o que que não é capa no livro do Frankenstein que julga obra criador e criatura gente gente isso é tão simbólico é que nem o, o Marcel Duchamps colocando ali o, o mictório no, no, na exposição de arte moderna na França e os artistas olhando para aquilo e falando é arte ou não é arte? Pode ou não pode? É a maior provocação que um artista pode fazer sobre a sua arte é colocar em xeque se aquilo pode ou não pode se é ético ou não é, se é moral ou não é. Então eu queria deixar... Eu não sei se foi essa a intenção do artista. Bem, deve ter sido, porque é tão genial, é tão genial. E eu não estou aqui para julgar se ele deveria competir ou não na, no prêmio Jabuti, se ele deveria ganhar ou não, se ele deveria ser permitido ou não. Eu quero elogiar justo esse debate de criador e criatura e até onde a gente vai, com qual velocidade a gente vai nessa inovação. É tão fantástico esse exemplo ele é tão representativo ao que acontece com a OpenAI, GPT, ADI, os princípios éticos e como que isso vai levar a humanidade, se essa direção que isso vai levar a humanidade é bom ou não, o que, que é ser bom ou não pra gente, é fantástico o que está acontecendo de novo na nossa cara. Então fica a citação para esse imbróglio do, do Prêmio Jabuti de Literatura Brasileira que é, é bastante emocionante também, é muito legal mesmo.
1: O link para quem quiser dar mais piadinha nessa capa vai estar na descrição junto do link para você aproveitar porque está acabando a chance de você aproveitar a oferta de Black Friday da Alura, a maior da história da Alura, com 30% de desconto para você mergulhar em IA, ainda mais depois desse episódio aqui, o mercado está mais aberto ainda, então mergulhe em IA, em programação front-end, data science... Tem muita coisa para você aproveitar. E se você for hoje, na data da publicação desse episódio, 24 de novembro, você aproveita a maior oferta da história da Alura para estudar aqui por conta da Black Friday. Dá uma piadinha, tá acabando. Links, como a gente comentou, estão na descrição do episódio. E na sexta-feira que vem tem mais Hipsters. Abraços, tchau.